0: Kobiety jak rakiety. Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnej audycji Kobiety jak rakiety. Moją dzisiejszą gościnią jest maestra Anna Duczmalmrus. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest to nasza tutaj polska dyrygentka, która od 2009 roku pełni rolę drugiego dyrygenta Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Czy to się zgadza? Tak, to się wszystko zgadza. To już trwa ładnych parę lat. W 2009
1: roku dostałam ofertę, by związać się z Orkiestrą Amadeus i z pewnością było to dosyć duże wydarzenie w mojej rodzinie. W związku z tym, kim jest moja mama... Dla mnie osobiście oczywiście też, dlatego że ta praca wiązała się również z olbrzymim bagażem rodzinnym i po długich dyskusjach wewnętrznego głosu uznałam, że chciałabym mieć wkład w rozwój tej orkiestry i mieć możliwość rozwijać ją, dać jej coś też od siebie. I móc zrobić parę fajnych, takich
0: naprawdę dobrych projektów. I faktycznie przez te parę lat ciekawe rzeczy udało się zdziałać. Ale zanim przejdziemy do tych rzeczy, które robi Pani aktualnie, to myślę, że warto jednak cofnąć się do samego początku. No bo tak naprawdę swoją muzyczną karierę rozpoczynała Pani od gry na skrzypcach. No bo to jednak była Pani największa pasja, już wiadomo, była Pani dzieckiem, Pani się uczyła grać. No i teraz takie może pytanie, właściwie kiedy zaczęła się Pani uczyć grać na skrzypcach?
1: Skrzypce od zawsze, od kiedy pamiętam, były moją pierwszą miłością i jako małe dziecko, widząc jak moja starsza siostra ćwiczy na wioronczeli, ja uznałam, że zostanę skrzypaczką i w sytuacjach, w których ona ćwiczyła dzielnie, pięknie grała na wioronczeli, ja biegałam za nią dosłownie ze skrzypcami i potwornie zymzoliłam, namawiając ją, żeby grała ze mną muzykę kameralną. I faktycznie ta moja siostra poświęcała się, poświęcała swój słuch na... To moje zymzolenie, ale przyniosło to taki efekt, że rozkochała we mnie ten instrument już całkowicie. I poszłam do szkoły muzycznej na skrzypce i ta przygoda trwała ponad 15 lat. Kiedy też wyjechałam do Niemiec na zaproszenie profesora Krzysztofa Węgrzyna na studia na Uniwersytecie w Hanowerze. I tam też po roku mojego studiowania pojawił się... Znakomity drygent na mojej drodze, IGO, który zupełnie zmienił koncepcję mojego życia. W zasadzie całkowicie wywrócił je do góry nogami, <grymna> ponieważ przez niego zmieniłam skrzypce, zamieniłam je na
0: drygenturę. No właśnie, powiedziała Pani, że po ukończeniu szkoły muzycznej wyjechała Pani do Hanoweru, żeby rozpocząć studia. No i też takie pytanie, czy w jakiś sposób może nauki różni się od tego, co było Pani powiedzmy przekazywane w Polsce, a to, co było Pani przekazywane w Niemczech?
1: Ja do Niemiec wyjechałam w 1999 roku, więc to były jeszcze czasy, kiedy ja pamiętałam lata 80., 90., te wszystkie zmiany w Polsce, ustrojowe zmiany w gospodarce, kiedy ten świat nasz, polski, dopiero się otwierał tak naprawdę na zachód. W związku z tym ten mój wyjazd był takim właśnie wyjazdem na zachód, w którym wszystko było takie otwarte, kolorowe i zupełnie inne. Więc był to taki moment naprawdę przełomowy wyjątkowy. W, w moim życiu również było to związane z, ze sposobem nauczania, ponieważ jednak na tej uczelni mieliśmy dużo więcej, jakby wolności, niesamowicie ta nasza, nasze zdanie, nasza wolność, nasze myślenie, nasze jestwo było respektowane i I wolno nam było pokazywać to, jacy my jesteśmy naprawdę. To jest to, co teraz młodzież ma, że są tacy, jacy są. A w tamtych czasach my się dopiero tego uczyliśmy, że możemy być tacy, jacy chcemy. Ze wszystkimi swoimi zaletami i wadami. I ta nauka również była związana z tym, że... Dostęp do wiedzy był dużo większy, ponieważ w Polsce nie było jeszcze wtedy takich znakomitych książek w polskich przekładach, które dostarczały nam ogromnej dawki wiedzy, takiej stricte technicznej o o muzyce, o kompozytorach. Tutaj to wszystko było takie bardzo podstawowe, jeszcze przez tą żelazną kurtynę bardzo zamknięte. A tam miałam dostęp właśnie do tych wszystkich książek, podręczników do wiedzy, a co za czym idzie do profesorów, którzy tę wiedzę już dawno temu w cudzysłowie łyknęli i w związku z tym oni też nam przekazywali tę wiedzę w dużo szerszym zakresie i to było absolutnie niesamowitym przeżyciem.
0: Tutaj już pani wspomniała słynnego japońskiego dyrygenta Eiji który no faktycznie namieszał w pani karierze tutaj skrzypaczki, no bo jednak on był takim sprawcą może, w pewnym sensie tak, ale taką osobą, która jednak uświadomiła pani, że jednak nie skrzypce, a dyrygentura.
1: Dyrgentura i Eiji były wynikiem tak naprawdę żartu mojego kolegi ze studiów, który siedział ze mną w pulpicie w orkiestrze symfonicznej, w której graliśmy, do której właśnie Eiji Oły został zaproszony jako gościnny drygent. I pewnego dnia zapytał nas, studentów, czy ktoś chciałby zadrygować orkiestrą, ponieważ on zamierza otworzyć klasę drygencką na uczelni i chciał się się zorientować, czy ktoś się nadaje do tego. I najpierw zgłosiło się paru moich kolegów, a potem mój kolega z pulpitu stwierdził, że to będzie strasznie zabawne, a ponieważ wiedział, kim jest moja mama, jak podniesie mi rękę i podniósł to moją rękę. I Eiji zauważywszy to, cały dumny, że wreszcie jakaś kobieta się zgłosiła, zebrała się na odwagę, wypchnął mnie dosłownie na, na to podium. I pamiętam, że jak stanęłam przed orkiestrą, nie wiedziałam zupełnie jak zacząć dyrygować, bo nigdy nie rozważałam nawet tego zawodu, więc zamknęłam oczy i oddałam się całkowicie muzyce. I po tej próbie Eiji podszedł do mnie i podarował mi swoją batutę, i powiedział, że urodziłam się, żeby zostać drygentem i nie spocznie, póki nim nie zostanę. I to był taki pierwszy bodziec, w którym ja pomyślałam sobie, o kurczę, ależ on we mnie uwierzył. To jest coś niesamowitego. Coś w tym musi być. I faktycznie przekonywał mnie długo jeszcze. Musiał też przekonywać zresztą włodarze uczelni, którzy powiedzieli mi otwarcie, że miejsce kobiety jest przy garach, a nie za pulpitem drygenckim. I to jest cytat. Coś, co w dzisiejszych czasach jest absolutnie w ogóle nie, nie do pomyślenia, prawda? To było tylko 20 lat temu. <laughs> I, I wtedy właśnie AG powiedział prezydentowi szkoły, że jeżeli on mnie nie dopuści do tych studiów, to on zrezygnuje z uczenia w tej uczelni. W związku z tym prezydent szkoły uznał, że utrudni mi to i postawi przede mną zadanie, którego nie będę w stanie spełnić. Ponieważ w Niemczech droga drygencka wygląda tak, że najpierw drygent musi grać wszystkie opery na fortepianie, śpiewać i drygować jednocześnie. Więc stwierdził, że na pierwszym roku studiów, kiedy jestem skrzypaczką, czyli de facto nie potrafię za bardzo grać na fortepianie, że będzie wymagał ode mnie tego samego, że jeżeli przygotuję w w ciągu pół roku całą operę Wesele Figara, grać, śpiewać i, i drygować jednocześnie, jeśli to zrobię, to on mi pozwoli studiować na tej uczelni. Oczywiście zrobił to z szerokim uśmiechem na twarzy, będąc przekonanym, że jest to niemożliwe. Eiji wtedy e, powiedział mi, posłuchaj mnie, ty jesteś w stanie to zrobić, ty tylko musisz dużo ćwiczyć. I faktycznie codziennie od 6 rana byłam pierwsza, która otwierała szkołę i byłam ostatnia, która szkołę zamykała. I pewnego dnia przyszedł moment właśnie tego egzaminu i zrobił on dokładnie to, czego oczekiwano. Prezydent szkoły podszedł wtedy do mnie i powiedział, wiesz, udowodniłaś, że masz rację i musisz zostać tym dyrygentem. Także to był taki moment, w którym ja naprawdę uwierzyłam i z jednej strony dzięki agm z drugiej strony dzięki temu prezydentowi szkoły, że cuda są możliwe, że jeżeli naprawdę czegoś pragniemy, to ciężką pracą możemy doprowadzić do spełnienia tego marzenia, nawet jeżeli wydaje się ono kompletnie absurdalne. I to jest to, co AG zawsze przez całe te wszystkie lata, kiedy kiedy byłam najpierw jego studentką, a później jego asystentką, to jest coś, co on mi zawsze wpajał, że możesz osiągnąć wszystko, czego chcesz, tylko musisz do tego bardzo ciężką pracą dojść. I pamiętam też jedne słowa, które mi powiedział takie zdanie, jak stałam się wreszcie tą studentką po tym egzaminie. Położył mi rękę na ramieniu i mówi słuchaj. Będą ci mówić, że nie możesz być dyrygentką, że nie umiesz, że nie jesteś tego warta. Będą ci wszystko mówić, podkładać ci kłody. Ty rób swoje, dlatego że możesz. Jeśli chcesz, to możesz. Nie słuchaj tych wszystkich ludzi. I myślę, że to zdanie też zupełnie wywróciło jakby moje myślenie o życiu, o tym jak możemy to życie poprowadzić. I nauczyło mnie przede wszystkim słuchania swojego głosu, tego czego ja chcę. Prawda? Jak chce się rozwinąć, jak ja tą drogę chcę poprowadzić i, i jestem mu za to niezmiernie wdzięczna. Myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby tak doświadczony człowiek, który wtedy był w wieku, w którym ja teraz jestem, żeby młodym ludziom mówić o tym, jak to jest ważne, żeby oni znaleźli w sobie siłę do tego, żeby iść w swoim kierunku, w którym chcą iść. I to my, właśnie belwszy, musimy im powiedzieć, żeby oni mieli odwagę.
0: To jest właśnie ważne, żeby spotkać na swojej drodze osobę, która tak naprawdę będzie nam mówić, że damy radę bo jesteśmy zdolni. Także to jest niesamowite, że faktycznie miała Pani okazję spotkać na swojej drodze taką osobę, która faktycznie pokazała, że Pani potrafi. No i przechodzimy tutaj do kolejnej sytuacji, no bo w 2003 roku wzięła Pani udział w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów. No i była Pani tam jedyną kobietą, w dodatku najmłodszą uczestniczką. No i z tego, co Pani mówi, jednak faktycznie te kłody pod nogi mogły Pani być podkładane. No i pytanie, jak właśnie postrzegano Panią w tej rywalizacji, gdzie była Pani jedyną
1: Oczywiście zdarzyło mi się usłyszeć od paru znanych drygentów, którzy byli i są nadal szefami niektórych instytucji, że oni nie uznają kobiet drygentek. Jednak znalazło się oczywiście paru odważnych drygentów, którzy zaufali moim umiejętnościom, którzy postanowili mnie wesprzeć, między innymi też maestro Antoni Wit. Który również zatrudnił mnie jako swojego asystenta jak w 2006 roku. Jakby, jako najmłodsza również kandydatka dotrwałam do półfinału, co i tak już było dużym, dużym wydarzeniem, bo ja byłam wtedy bardzo młoda, miałam 23 lata. To ja jeszcze naprawdę niewiele wiedziałam o, o tym zawodzie. Natomiast ten półfinał zagwarantował mi, mimo, że go nie wygrałam tego konkursu, to ten półfinał zagwarantował mi taką ilość koncertów, taką ilość zaproszeń, że ja prawie nie miałam czasu, kiedy studiować. Więc zawsze też powtarzam moim kolegom drygentom, młodszym kolegom drygentom, żeby startowali w, w konkursach, brali udział też w konkursach, dlatego że niekoniecznie wygrana gwarantuje nasz rozwój. Tak naprawdę to, że się pokażemy, to, że widać nas, to powoduje, że agenci czy muzycy, szefowie orkiestr, którzy siedzą na widowni i widzą nas na tych konkursach, to oni potem nas zapraszają, oni decydują o tym naszym rzuciu zawodowym. Nie tylko sama wygrana. Więc ten konkurs w 2003 roku był tak naprawdę początkiem mojej kariery zawodowej. Pięknym początkiem kariery zawodowej.
0: Krótko po tym, jak właśnie Eiji Oua podarował pani swoją batutę, którą myślę, że jednak gdzieś tam pani w domu jeszcze ma oprawioną w ramkę po prostu na widoku, no to założyła pani jeszcze na studiach swoją własną orkiestrę. No i czy to miało jakiś taki naprawdę duży wpływ na rozwój pani kariery w przyszłości?
1: Założenie orkiestry ym, studenckiej było ym, o tyle ważne, że nauczyło mnie też pewnych kompetencji organizatorskich. To znaczy ja będąc założycielką orkiestry musiałam stać się w pewnym sensie też jej menadżerem. Yy, ponieważ no, żeby, żebyśmy mogli grać trzeba było załatwić koncerty. Yy, I tutaj też yy, dużo, dużo się nauczyłam na, na tym polu. Natomiast orkiestra ta składała się tak naprawdę z moich kolegów ze studiów, którzy bardzo chcieli grać. Mnie to bardzo zaskoczyło, że oni po prostu chcieli grać i dla nich było najcudowniejszym momentem i fantastyczną zabawą, kiedy mogliśmy się spotkać tą całą wielką bandą i razem muzykować. I oni nie mieli nic naprzeciwko, że stanęła przed nimi ich koleżanka i im mówiła jak grać. Oni mieli taką z tego tego radość, a poza tym po po koncertach spotykaliśmy się u nas w domu, kupowaliśmy, ja im wtedy kupowałam, żeby im podziękować, kupowałam pizzę dla, dla wszystkich, jedliśmy razem, piliśmy, bawiliśmy się całymi dniami. No więc to był taki, taki moment mm, niesamowitej przyjaźni, budowania tak naprawdę niesamowitej przyjaźni wśród kolegów muzyków, którzy jeszcze w dodatku mogli razem koncertować, czyli w pewnym sensie pracować, ponieważ mieliśmy koncerty i czy na uczelni, czy, czy gdzieś w Hanowerze, gdzieś indziej w Niemczech. Piękna przygoda i proszę sobie wyobrazić, że ja po... Hmm, 15 chyba latach, przy której z wyprowadzek, ponieważ przeprowadzałam się naprawdę przez pewien czas permanentnie, znalazłam starą płytę, którą otworzyłam i włożyłam do sprzętu, żeby przesłuchać co to jest. I z niesamowitym wrażeniem zrozumiałam, że to jest nagranie z pierwszego naszego koncertu. Z pierwszego koncertu tej orkiestry, składającej się ze zwariowanych kompletnie dzieciaków, gdzie na tym nagraniu słychać tę radość muzykowania z, ty- z tych spotkań. To jest e, naprawdę łezka, zakręciła mi się w oku. Natomiast ta orkiestra, raz, że dała mi pewne nowe kompetencje, dwa, była też takim elementem e, mojego rozwoju, kiedy ja uświadomiłam sobie, że. Częścią pracy dyrygenta jest właśnie organizowanie sobie życia. Dlatego, że uczelnia nasza nie gwarantowała nam regularnych spotkań z orkiestrą, a drygent bez orkiestry to jest tak jak skrzypek bez skrzypiec, prawda? No niewiele się nauczy. W związku z tym mm, e, założenie tej orkiestry było tym momentem, w którym ja miałam ten żywy instrument od samego początku i mogłam dużo szybciej niż inni studenci drygentury, mogłam nauczyć się właśnie tego instrumentu, jak pracować z orkiestrą, jak słyszeć poszczególne elementy orkiestry. Czyli dokonałam przez to naprawdę milowego kroku w, w, swoim, w tej pierwszej, pierwszej fazie swojego rozwoju zawodowego.
0: Bycie trygentem też musiało w pewien sposób wyrobić w pani taką też, powiedzmy, asertywność i bycie stanowczym. Czy To było dla pani trudne. Czy może jednak z natury jest pani taką osobą, że z o, a ty zrób to, a ty zrób to? Z natury
1: jestem bardzo asertywna i to potwierdzi moja mama. Bardzo zawsze byłam asertywna. Naprawdę w każdej sytuacji potrafiłam sobie poradzić, a szczególnie w trudnych sytuacjach, kiedy większość ludzi wpada w panikę i nie wie, co zrobić, to ja po prostu się wyciszam i mam naprawdę chłodną głowę, zastanawiam się jakie znaleźć rozwiązanie i natychmiast je znajduję. nawet pamiętam właśnie wracając do, do tej naszej orkiestry studenckiej, że były takie sytuacje, że osoby grające w tej orkiestrze były studentami profesora Skrzypiec, który był przeciwnikiem mojego profesora Skrzypiec. W związku z tym ten właśnie profesor postanowił, że że ja nie mogę mieć orkiestry składającej się z jego studentów. Więc zrobił wszystko, żeby żeby mi tę orkiestrę zamknąć. I i nawet powiedział mi prosto w twarz, że kim ja jestem, że, że ja sobie będę zakładać jakąś orkiestrę studencką. Ponieważ ta orkiestra studencka konkurowała z jego orkiestrą kameralną, z którą on koncertował i tak zarabiał też. I upatrywał się w orkiestrze studentów konkurencji, która zabierze jemu rynek. Co zupełnie było kompletnym absurdem. I i ja pamiętam, że że w takiej sytuacji, kiedy on tak mnie dosłownie zbluzgał, że kim ja jestem, normalnie powinnam się załamać, pójść do domu, popłakać i stwierdzić, no faktycznie, co? On ma rację. W ogóle po co ja to wszystko robię? A ja wtedy pomyślałam sobie, nie. No dlaczego? Przecież to jest grupa fantastycznych ludzi, którzy tworzą coś naprawdę wartościowego, rozwijają się. To dlaczego my mamy nie istnieć? I pamiętam, że poszłam wtedy do tego samego prezydenta szkoły, który na początku nie chciał mnie przyjąć. I powiedziałam mu o tej całej sytuacji. I on powiedział, o nie, nie ma ma w ogóle możliwości, żeby była taka sytuacja. I on poszedł faktycznie wtedy do tego profesora i powiedział mu, że ta orkiestra istnieje i ona będzie istniała. I dzięki temu właśnie samemu dyrektorowi szkoły mogłam dalej realizować swoje plany.
0: Wspomniała pani, że ze strony drygentów były tutaj jakieś wiadomo negatywne komentarze i faktycznie no podcinanie nieco skrzydeł. No jak to wygląda powiedzmy na jakimś koncercie, na jakimś wydarzeniu, kiedy wiadomo wchodzą ludzie na widownię i potem jednak wychodzi drygentka, i się okazuje, że a to jednak jest kobieta. No bo wiadomo jednak aktualnie mało kobiet decyduje się na taką drogę kariery muzycznej. Wiadomo jednak tutaj kobiety częściej występują w roli właśnie solistek. No, no i jak to wygląda? Czy Faktycznie ze strony, powiedzmy, odbiorców są na przykład też jakieś negatywne komentarze, czy może są takie bardziej zachwyty i ochy, jachy. W końcu jakaś kobieta. Różnie to bywa. Ja myślę, że w
1: tej chwili już publiczność podchodzi do tego niezwykle profesjonalnie. To znaczy, jeżeli wiedzą, że mają fachowca przed sobą, to nie ma dla nich znaczenia, że jest to kobieta czy mężczyzna. Z pewnością patrzą z z pewnego rodzaju podziwiem, że kobieta potrafi wykonywać tak trudny zawód, bo proszę sobie wyobrazić, że od wielu, wielu lat na przykład mamy kobiety jako szefów w wojsku, mamy kobiety na stanowiskach dyrektorskich w wielkich korporacjach, w wielkich firmach, a nadal kobiety jako dyrygentki są ogromną rzadkością, więc to to pokazuje jakby jak, jak skomplikowanym zawodem jest też mimo wszystko dyrygentura. Natomiast tak jak no, 20 lat temu i muzycy, i, i, i publiczność podchodziła do, z dystansem, muzycy z, też z różnymi oczywiście komentarzami, ale też nie, też, też nie zawsze, tak teraz w zasadzie kobieta staje się ymm, no, czymś, no może powiem normalnym, chociaż to jest niedobre słowo, ale faktycznie tak to traktowano kiedyś, że to jest to, jest, to jest coś nienormalnego, a teraz już y, po prostu nas akceptują. A również muzycy w orkiestrach patrzą na kobiety drygentki od strony fachowej i jeżeli jest ona dobrym fachowcem, dobrym drygentem, to przestają myśleć o płci, tylko zajmują się po prostu swoją pracą i dają nam pracować. A publiczność zyskuje też element piękna, mając kobietę drygenta na scenie.
0: No właśnie, dyrygent stoi na czele orkiestry, w dłoni oczywiście mam batutę i prowadzi muzyków przez kolejne części utworów. No jednak to nie jest takie proste, no i pozwolę sobie użyć kolokwializmu. No wiadomo, że to nie jest zwykłe wymachiwanie pałeczką i pokazywanie jak tutaj ma tutaj lecieć powiedzmy dalsza linia melodyczna. No bo w tych właśnie pani ruchach jest przekazywana jakaś wiadomość muzyką. No i właśnie czy mogłaby pani opisać bardziej swoją rolę? Na czym tutaj dokładnie to polega? To jest rola bardzo magiczna
1: Dlatego, że muzyka to magia i rzeczy, które przekazujemy poprzez dźwięki są związane z emocjami, prawda? Są oczywiście osadzone i oparte o teorie muzyki, o pewne zasady w, w muzyce. Oparte są o historię czasów, w których kompozytor żył, styl w jakim się wtedy, wtedy pisało. Natomiast rola drygenta jest przekazać trochę więcej niż właśnie te wszystkie teoretyczne rzeczy. Wszystko to, co jest zapisane jakby pomiędzy dźwiękami. To tak jak, jak czytamy wiersze i musimy przeczytać co jest między słowami i każde słowo coś, coś może oznaczać. Prawda? Więc jest to w jest to pewnego rodzaju magia. Również dlatego, że właśnie te niuanse, te delikatności między dźwiękami, te wszystkie znaczenia, emocje, musimy przekazać rękami. I każdy ruch ma ogromne znaczenie, jest naprawdę na wagę złota, bo każdy ruch, ruch okiem, twarzą, uśmiech, ruch, ruch ręki, ruch, w, ruch całego ciała tak naprawdę jest przekaźnikiem sensu muzyki i emocji zawartej właśnie w tych dźwiękach. Ponadto drygent mając przed sobą taki ogromny zasób osobowy musi być znakomitym psychologiem, ponieważ... Mamy mniej więcej 50, 60, 100 osób przed sobą, które przychodzą na próbę czy jest ich codzienność, z różnym bagażem przeżyć i i, i, i emocji, rzeczy, które które przeżywają. I my jakoś mamy scalić te wszystkie osobowości z tymi przeżyciami, z różnym myśleniem o muzyce, bo, bo przecież każda osobowość ma zupełnie inne odczuwanie muzyki i inne myślenie o muzyce. A my jednak musimy tak scalić te wszystkie osobowości, żeby one jakby... Zaczęły czuć tak samo i rozumieć tę muzykę w taki sam sposób. W związku z tym myślę, że nie ma jednej definicji jasnej na czym polega praca dyrygenta, bo jest ona tak bardzo skomplikowana,
0: złożona z tylu elementów. W 2012 roku prowadziła pani warsztaty instrumentalne dla osób niesłyszących w ramach projektu 5 Zmysłów. No i powiedziała pani, że muzyka jest magią. No i takie pytanie, no dobrze, tylko że muzyka jest też dźwiękiem. No i w takim razie jak przekazać muzykę nie używając dźwięku? Muzyka to wibracje. W związku z tym posadziliśmy
1: osoby niesłyszące obok muzyków, które dotykiem dłoni, niektórzy woleli dotknąć ramienia, niektórzy instrumentu, poprzez właśnie te wibracje przekazywaliśmy im muzykę. Wyglądało to tak, że ja najpierw jakby opisywałam im słowami, o czym dany fragment jest. Następnie oni podczas naszego grania właśnie odczuwali te wibracje poprzez dotykanie instrumentu albo albo, muzyka i ja muszę powiedzieć, że byłam pod ogromnym wrażeniem, bo do tej pory wydawało mi się, że muzyka się tylko słyszy. I dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że muzykę się naprawdę czuje. Co, co zresztą widziałam po, po twarzach tych osób, jak one niesamowicie to przeżywały. Wręcz mimika ich twarzy zupełnie się zmieniała. Wraz z jakby z natężeniem muzyki i z tym, co ona przekazywała. I po ich twarzach wręcz bardziej intensywnie było widać odbiór tej muzyki niż u zwykłego słuchacza. Także także to było niesamowite, niesamowite przeżycie.
0: Wiadomo, że drzegowała pani na wielu tutaj wydarzeniach, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No i one miały na pewno przeróżny program, czyli przedstawiały twórczość różnych kompozytorów. No i pytanie do pani, czy czy jest jakiś ulubiony twórca i jego powiedzmy tutaj dzieło muzyczne, które lubi pani przedstawiać na koncercie?
1: Ja myślę, że że każdą muzykę kocham, dlatego, że odnajduję się w zasadzie w w każdym dziele, które, które wykonuję. Natomiast Taką absolutną podstawą i takim ojcem muzyki jest Jan Sebastian Bach, bez którego nie byłoby ani Beethovena, ani Mozarta, ani Szostakowicza, których których też kocham ponad ponad życie. I w zasadzie nie wyobrażam sobie dnia bez Bacha, Beethovena czy czy Mozarta, czyli ci, ci klasycy muzyczni, od których wywodzi się wszystko to, co nas otacza, wszystkie dźwięki, które nas otaczają. Więc najchętniej zawsze wracam do, do tych, tych kompozytorów, tych, tych właśnie dzieł. Natomiast taką moją ogromną miłością od lat jest muzyka Dmitra Szostakowicza. Kompozytora, który nas niestety z wielkim bólem serca teraz musimy zdejmować z afiszy. Chociaż on sam przecież walczył z rosyjskim reżimem i był przez nich... Nękany bardzo brutalnie, no ale jednak no, mamy taką sytuację, jaką mamy, w związku z tym odkładamy to, te, muzykę Szostakowicza na głęboko na półki, ale jest to taka muzyka niezwykle emocjonalna, która naprawdę jest świadkiem historii tamtych czasów i wydaje mi się też niezwykle ważnym elementem, który opisuje nam historię tamtych czasów, więc myślę, że każdy kto... Chce dobrze odbierać muzykę i rozumieć świat muzyki, powinien przejść przez Bacha, Mozarta, Beethovena i
0: Szostakowicza na pewno. A wiadomo, nie tylko y, muzyka klasyczna, bo w jednym z wywiadów powiedziała pani, że najbardziej ekscytująca jest praca nad muzyką współczesną i przygotowywanie prawy konań nowych utworów. No i teraz ulubione pytanie dziennikarza. Dlaczego?
1: Muzyka współczesna jest, czasami mam wrażenie, zupełnie nierealna. To znaczy jest tak niezwykła i tak nowoczesna, przynosi coś nowego, nowoczesnego, coś, co jest ogromną niespodzianką, jest ogromną niewiadomą. I tak jak do tej pory wiedzieliśmy, jak na przykład muzyka Beethovena wpłynęła na rozwój muzyki, tak nie wiemy, jak wpłynie na rozwój muzyki twórczość kompozdorów żyjących dzisiaj. Dlatego jest to strasznie ekscytujące, ponieważ nie wiem, Jaką drogą kroczę tak naprawdę i gdzie ta droga mnie zaprowadzi? Więc ta odrobinka adrenaliny jest jest bardzo bardzo mile widziana. Natomiast praca z muzyką współczesną wiąże się również z kontaktem z kompozytorami, które tę tę muzykę piszą. Więc rozmowa z samym twórcą bardzo dużo wnosi po pierwsze do utworu, ale również do, do mojej głowy jako twórcy. Twórcy i odtwórcy jego dzieł. Poznaje mi poznać jakby sposób myślenia kompozytora, wejść w jego głowę. Beethovena nie zapytam już o to, co myślał pisząc coś, jakąś jakąś, jakąś symfonię. A tutaj kompozytora mogę, mogę zapytać bezpośrednio i trochę z nim podyskutować, więc jest to bardzo, bardzo ekscytujące.
0: Kieruje Pani orkiestrą od naprawdę wielu lat, w związku z czym miała Pani okazję brać udział w naprawdę przeróżnych wydarzeniach. I czy jakieś wydarzenie właśnie specjalnie jakoś tak się dosyć mocno wbiło w Pani pamięć?
1: Myślę, że takim wydarzeniem muzycznym, które... Na zawsze zapamiętam i, i aż czuję ciarki na skórze, jak sobie przypomnę, jak graliśmy ten, ten projekt, ten koncert. To był moment, w którym przyjechał Winton Marsalis i Jazz Lincoln Center em, Orkiestra. No, największe legendy, jakie, jakie można sobie wyobrazić. Przesympatyczni i tak normalni ludzie. Że naprawdę nie uwierzyłabym, gdyby ktoś mi powiedział, że tak wielcy ludzie, tak wielcy muzycy, artyści są tak naturalni, tak sympatyczni, tak niepretensjonalni, zupełnie normalnie funkcjonujący, że że aż chce się pracować więcej. Natomiast kiedy podnoszą swoje instrumenty i zaczynają zaczynają grać, mają tak niesamowity dźwięk, taką jakość tego dźwięku, wyobraźni. Niesamowitym przeżyciem to dla mnie było. Móc, móc z nimi występować, móc razem tworzyć i, i dzielić wspólną scenę.
0: Praca dyrygentki, no, naprawdę wydaje się bardzo wymagająca i to nie tylko pod względem umiejętności muzycznych, ale również, no, fizycznych. No, bo przyznaję, oglądałam niektóre panie występy, no i Trzeba przyznać, że Pani Ruchy są pełne dynamiki, pełne ekspresji. Mm, wiadomo, to też zależy od utworu, który aktualnie tutaj jest wykonywany przez orkiestrę. No ale tak oglądałam i sobie myślę, kurczę, no w tej pracy serię można się zmęczyć też fizycznie. No jak to wygląda? To jest praca nie tylko
1: intensywnie umysłowa, ale też jest to praca bardzo ciężka fizycznie. Faktycznie na początku mojej pracy zawodowej bywało tak, że podczas koncertu gubiłam kilogram. A potem niestety, już tak jak u sportowców, ciało się przyzwyczaiło. (laughs) Natomiast z koncertów wychodząc zazwyczaj jestem naprawdę cała zlana potem. A następnego dnia mam mięśnie tak zbite i obolałe, że że muszę się gimnastykować regularnie. I faktycznie, jeżeli każdego dnia nie nie poćwiczę, nie, nie zrobię jogi, czyli nie porozciągam tego ciała... To potem mam różne problemy z z mięśniami, z ciałem i to faktycznie jest już teraz rytuał to to ćwiczenie, ponieważ to ciało też zaczyna być już trochę zużyte.
0: Niesamowite. Jednak nawet w zawodzie drygenta ciało się zużywa i są różne potem problemy. Muzyka klasyczna jest też przez wielu nazywana muzyką poważną, chociaż ja tak nie za bardzo lubię to określenie. No ale wiadomo, że zdarza się tutaj na przykład w różnej filharmonii czy, czy w jakichś tam salach koncertowych, że ta poważność znika. Na przykład ja bardzo lubię oglądać koncerty noworoczne, które są transmitowane z Wiednia. No i tam zaraz się sytuacja, gdzie faktycznie drygent i soliści wychodzą spoza tych powiedzmy ram określonych poważności. No i wchodzimy ze sobą w jakąś tam interakcję. Jakieś tam różne humorystyczne elementy są. No i pytanie, czy pani podczas swoich koncertów też czasami ma taką okazję właśnie wyjść poza te sztywne ramy bycia drygentką, i na przykład, nie wiem, pozabierać swoim członkom orkiestry przypuśćmy smyczki.
1: Mamy takich parę utworów, które grywamy zazwyczaj jako bis, wyjeżdżając na koncerty i to są faktycznie takie żarty muzyczne, w których ja muzyką zabieram smyczek, czasami się przekomarzamy, gwiżdżemy, czasami tańczymy, robimy sobie różne psikusy, różne różne żarty i to jest taki moment, w którym publiczność jest najszczęśliwsza i czasami się zastanawiamy, że cały koncert gramy właśnie muzyki poważnej, jesteśmy poważni, bardzo intensywnie pracujemy wykonując muzykę, a potem wystarczy jeden bis, odrobina żartu i publiczność jest przeszczęśliwa. Ale to są są takie miłe, miłe elementy, które też nas rozluźniają, dlatego, że oczywiście każdy koncert jest związany z z tym, że jesteśmy niezwykle skupieni. Może stąd ta nazwa muzyka poważna, ponieważ muzycy są niezwykle skupieni, by być bardzo precyzyjnymi, by wszystko to, na co co ćwiczyli, żeby wyszło, żeby, żeby ta muzyka zabrzmiała dokładnie tak, jak ćwiczyliśmy, tak, jak sobie wyobrażamy, tak, jakbyśmy chcieli. Więc poważnie i ten moment, w którym wykonujemy te nasze wisy żartobliwe, to faktycznie jest duże rozluźnienie dla nas.
0: Wydaje mi się, że pracując na co dzień właśnie z muzyką klasyczną, no jednak czasami może pani mieć troszeczkę, może nie tyle, że dosyć, ale ma pani ochotę o sobie odpocząć od takiej muzyki. No i teraz pytanie, czy jak na przykład gotuje pani obiad, albo na przykład jak jest pani na jakiejś imprezie, no to wiadomo, trudno tańczyć do muzyki klasycznej. No więc pytanie... Co znajduje się na pani pieliście? kiedy na przykład słucha sobie pani muzyki, jak na przykład idzie sobie na spacer z psem. Co tam jest? Czy tam jest na przykład jakaś Metallica i Guns Roses, czy może właśnie przeciwnie jakaś e, polska alternatywa?
1: Bywa metalika, jak najbardziej, to z sentymentu utworami, które słucham w zasadzie codziennie i bardzo często idąc właśnie do pracy to jest Sting, który mobilizuje mnie w ogóle życiowo, pod każdym względem więc jest to Sting jest to Michael Bublé jest to Dave Matthews band, który też zawsze zawsze powodował że chciało mi się wstać z łóżka chciało mi się biegać, znalazłam w sobie siłę, żeby pójść do pracy i, i zrobić coś fajnego z pewnością jest to Wynton Marsalis i Jazz at Lincoln Center, których też mogę słuchać godzinami. Odrobina jazzu ym, i oczywiście muzyka z anime, którą słucha mój syn permanentnie. W związku z tym też nie mam wyjścia i muszę się uczyć nowej muzyki.
0: No właśnie, wiadomo, tutaj pani mama Agnieszka Duczmal jest tą pierwszą drygantką, powiedzmy kobiecą. No i tutaj jest ciekawa w ogóle sytuacja, dlatego, że pani wraz z mamą jesteście... Ewenementem, jeżeli chodzi na skalę światową, żeby mama i jednocześnie córka, dwie kobiety, były jednocześnie drygentkami.
1: Tak, znany jest taki model na świecie, że jest ojciec i syn drygentami, gdzie ta batuta jest przekazywana właśnie z ojca na syna, ale tak jak kobiety były czymś zupełnie nowym, tak zupełnie nowym modelem jest też matka i córka drygentki. Myślę, że nie różni się to niczym w stosunku do ojców i synów w tej kwestii.
0: Tutaj pałeczka, pałeczka nieładnie powiedziała, to jest batuta. Batuta została przekazana. No i pytanie, czy pani syn może też wykazuje tutaj jakieś zainteresowanie światem muzyki. Niekoniecznie może, jeżeli chodzi o drygenturę, ale czy tak ogólnie jakieś klasyczne instrumenty. Wiadomo, on jest jeszcze młodym człowiekiem, ale czy może jakieś faktycznie tutaj zapałę do grania już wykazuje?
1: Mój syn chodzi do szkoły muzycznej i gra na fortepianie. Wydaje mi się, że ma ogromny talent muzyczny, ale nie chce mu się ćwiczyć. Nie odkrył w tym jeszcze takiej przyjemności, nie widzi w tym przyszłości czegoś, w czym by się rozkochał, w czym by się zakochał. W związku z tym nie upieram się, żeby został muzykiem. Natomiast jest zapalonym sportowcem. Jego marzeniem jest Red Bull Rampage na rowerze. I faktycznie jeżdżę z nim często na na te różne górki, takie ekstremalne, na rowerach. Robimy wycieczki rowerowe w różne ekstremalne miejsca. I i, i tak staram się wspierać go w jego jego pasjach. A czy zajmie się muzyką, to będzie jego wybór. Wychodzę z założenia, że to jest jest tak trudny zawód, tak bardzo często niewdzięczny, że to on musi zdecydować, czy to kocha albo nie. Bo jeśli się nie
0: kocha muzyki, to nie można na siłę zostać muzykiem. Ale pani kocha jednak muzykę i została dyrygentką i jednak myślę, że jakiś sentyment do skrzypiec jest. No i jednak zostało to dostrzeżone, ponieważ wygrała pani główną nagrodę i stypendium w konkursie w Stanach Zjednoczonych, który był organizowany przez Marin Alsop. No i latem zadruguje pani jedną z najlepszych orkiestr świata, czyli Chicago Symphony Orchestra. No i jak się pani z tym czuje?
1: To jest coś, w co ja nadal nie mogę uwierzyć, chociaż to już parę miesięcy i, i już mamy parę miesięcy przygotowań do tego wyjazdu. To jest marzenie wręcz nierealne, które no, już za- zaczynam spełniać. No, praca z orkiestrą taką, tak legendarną powoduje, że zaczynam zupełnie inaczej myśleć o muzyce, ponieważ no, wyzwanie postawiono ogromne przede mną. To jest orkiestra, która jest na najwyższym poziomie. W związku z tym ta praca będzie raz, że bardzo wymagająca, a dwa, będzie niezwykle dokładna, ponieważ oni wszystko potrafią zagrać i zrobić to w w tak niesamowity, tak fantastyczny sposób, że to porusza komórki mózgowe do jeszcze większej pracy, do jeszcze intensywnego słuchania, analizowania materiału muzycznego i tego, jak oni będą będą grać. Ale jest to też ogromna satysfakcja, ponieważ ja wiem, że oni będą w stanie zagrać wszystko tak, jak poproszę, tak jak będę miała taką, jaką wizję będę miała, oni to po prostu będą mogli zagrać. A poza tym jest to orkiestra, która zawsze była moją ukochaną orkiestrą, jeśli chodzi o o amerykańskie orkiestry, o sposób wykonawczy. Oni mają niesamowicie taki nasycony dźwięk, przepiękny dźwięk mają. Ja myślę, że chyba żadna orkiestra na świecie nie ma tak cudnego dźwięku jak oni. I, I świadomość, że teraz będę mogła tego dźwięku naprawdę dotknąć jest absolutnie cudowna.
0: Jest to pewnego rodzaju, myślę, ogromne wyróżnienie, ale też dające pewną, myślę, satysfakcję. I to jest tak naprawdę dla Pani, myślę, że takie uczucie, że w końcu mnie docenili i naprawdę jest to coś, co na pewno Pani dodaje skrzydeł. A gdyby miała Pani okazję, powiedzmy, spotkać sobie osobę, spotkać na przykład taką osobę jak Pani która ileś lat temu jednak miała rzucane kłody pod nogi, której mówili, że no gdzie kobieta trykentka, nie daj sobie spokój. Co pani powiedziała takiej osobie?
1: Zacznę może od tego, że dojście do tego momentu, w którym jestem i dojście do, do tej nagrody, Taki also Conducting Fellowship i dojście do momentu, w którym pracuję z Chicago Symphony Orchestra, to było 20 lat pracy mojej. Krok po kroku to było zgłaszanie się w wiele miejsc, współpracowanie z wieloma instytucjami, również zgłaszanie się tam, gdzie mnie nie chciano i gdzie mi mówiono nie. Bo słowo nie to jest słowo, które najczęściej słyszymy jako dyrygenci i przez te 20 lat to słowo nie permanentnie zamieniałam w słowo tak. Dlatego osobi, która byłaby na początku tej drogi, powiedziałabym, Zamieniaj słowo nie na tak, dlatego że jeżeli czegoś pragniesz, jeżeli chcesz, masz, stawiasz sobie jakiś cel, stawiaj sobie cele i małymi krokami do nich idź. Miej cierpliwość w tym odmawianiu tobie, tego rozwoju, ale mimo to idź do przodu, bo to można osiągnąć, tylko jest, potrzebna jest właśnie ta cierpliwość. Cierpliwość, że jeżeli wiesz gdzie jest twój cel, to dojdziesz do niego. To jest to, co mi dokładnie powiedział Eiji kiedyś i to starałam się zawsze robić, więc myślę, że to jest najlepsza recepta do osiągania swoich celów i swoich sukcesów po kolei. Tylko drugą sprawą jest jeszcze to, żeby umieć doceniać te małe kroki i te małe sukcesy, dlatego że cel jest na samym szczycie, a droga jest długa i tak naprawdę najwięcej w życiu daje nam ta droga, a nie sam cel. Bo ta droga powoduje, że my się uczymy nowych kompetencji i rozwijamy się. A cel jest tylko tą wisienką na torcie.
0: A co jest u pani wisienką na torcie? Co pani uważa za swój taki największy sukces? Ja stawiam
1: przed sobą właśnie te mniejsze cele, te większe cele. Nie wiem, co jest na końcu. Myślę, że nikt z nas nie wie. Natomiast taką ogromną wisienką na torcie z pewnością jest Chicago Symphony Orchestra.
0: A jakie ma Pani plany na przyszłość? Jakie są kolejne cele, do których realizacja Pani dąży?
1: Kolejne cele to są cele, nad którymi teraz akurat pracuję. To są kontrakty, które, mam, które zostały mi zaproponowane właśnie dzięki tej nagrodzie. To jest festiwal w, w Aspen czy, czy współpraca w, w Wiedniu. Dzisiaj dostałam też fantastyczne oferty właśnie koncertowe również w Stanach które będą naprawdę ogromnym celem i i, i, mam nadzieję, że uda się je osiągnąć, a jeżeli nie, to to nie zamieni na tak. (śmiech)
0: Życzymy naszym słuchaczom, żeby również tak jak pani maestra Alna Duczmal-Mróz zamieniali nie No tak. Ja Pani bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. I mam nadzieję, że naprawdę uda się Pani osiągnąć wszystkie cele, które Pani sobie postawi, bo jednak jest Pani tutaj naprawdę żywym przykładem na to, że jeżeli ktoś chce, to potrafi. Ja dziękuję wszystkim za uwagę. Nazywam się Olga Kasperek, a realizował mnie Jakub Gołaski. Dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się za dwa tygodnie. 7, 6, we have main engine start, 4, kobiety jak rakiety.